0: Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, który świętujemy zwykle w niedzielę palmową, tak zwaną, tak nazywamy to święto, pamiątkę tego, co tam się wydarzyło. Także dzisiaj o tym taki triumfalny, ostatni triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, zanim będzie ten ostateczny ale o tym już za chwilę porozmawiamy, a na początek pomódlmy się. Mirek, Ty się zgłosiłeś. Panie Boże, dziękujemy Ci za spotkanie, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie dla nas, dla naszego Kościoła, dla naszych braci i sióstr, dla naszych pastorów. Prosimy Cię, Panie, o dobre zrozumienie Twojego słowa, żeby dotarło to do naszych serc, żebyśmy zrozumieli wszystko, co co Ty do nas mówisz. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co dla nas robisz. Amen. Amen. Na początek porozmawiamy sobie, co było ostatnio, bośmy już ten dwunasty rozdział zaczęli. Pamiętacie namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii. Czego dowiedzieliśmy się o ludziach, którzy się obnoszą ze swoją troszką o ubogich z ostatniego studium? Co, co zapamiętaliście? No, że to tacy obłudnicy, hipokryci. Może nie zawsze, nie? Ale tutaj tu mieliśmy przykład właśnie takiego człowieka, który się tam obnosił, nie? Judasza z tym, a a w rzeczywistości był złodziejem, To jest raz. A dwa, nawet chyba myślę, co ważniejsze, jak Jezus się na to zapatruje, nie? Ten, co mówiliśmy o tej hierarchii wartości. Co Jezus myśli o o tym, co jest najważniejsze, nie? O, o, O takiej postrzeganiu świata, że... Pomaganie ubogim, potrzebującym to jest coś najważniejszego na świecie. Nie? To jest coś, co, co powinni robić, mówię, co, nie co powinni robić, tylko co powinni naj, na czym najbardziej powinni się skupiać dobrzy ludzie, jak to niektórzy mówią, czy ludzie, czy chrześcijanie, nie? że pom- pomoc potrzebującym. Nie? Tutaj Jezus mówi to zdanie... Ubogich zawsze mieć będziecie, mnie nie zawsze mieć będziecie tutaj. Nie? Czyli że on jest nam najważniejszy, nie? a ubodzy pomagać im, tak jak Jezus pomagał. Ale to nie może być sens życia, nie? No bo nie po tośmy na, na, na tej ziemi, nie po to zostaliśmy zbawieni, nie? Że nie po to jesteśmy na ziemi. Jesteśmy po to, żeby ratować nienawróconych, niezbawionych, żeby mówić Ewangelię i w ten sposób przyczyniać się do, do zbawienia tych ludzi. nie Wiem, że to zbawienie się dokonuje. Bóg tego dokonuje, no ale my jesteśmy posłańcami. Nie? To jest coś najważniejszego. Tyl, to możemy tylko zrobić. Yy, znaczy tylko my możemy to zrobić. Tylko chrześcijanie. Yy, a tak jak pomaganie tutaj ubogim, to jest jakaś... To się mieści w misji Kościoła, nie? ale to nie jest główna misja Kościoła. Nie? A tu w dzisiejszych czasach Często jest tak, że właśnie jest to postawione na głowie i tam o ewangelizacji coś tam, to kościoły tak, gdzieś tam po cichu nie bardzo się angażują, na no w jakąś tam pomoc jakimś tam ludom gdzieś tam w Afryce czy gdzieś tam na Ukrainie, no to, to się mocno angażują, nie? Czy gdzieś tam indziej można sobie jeszcze gdzieś tam wymyśleć. A właśnie o ewangelizacji, czyli na, na, na tym, co najważniejsze jest, na tym się nie skupiają. Także to z ostatniego. Fragmentu było, nie? Do zastosowania, do zapamiętania. I co się będzie dzisiaj działo? Po tym uroczystym, takim kameralnym pożegnaniu, nie, Gdzie tam było, no też byli Żydzi, jakaś grupa była tam też y, obcych ludzi, nie? Czy, ale blisko zaznajomionych czy z Łazarzem, czy, czy, czy z tymi siostrami, nie? Bo tam było to takie pożegnanie w tej Betanii. Ostatnie to namaszczenie, mówiliśmy też... Y, y, Właśnie, że ta Maria wyczuła ten moment, nie? Że, 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 że ona zrobiła coś niezwykłego. Potem przychodzi niedziela, tak? I przychodzi ta niedziela, jest jeszcze 6 dni do Paschy. I hmm, źle mówię, 5 nie? Już teraz, bo tam było sześć poprzedniego dnia, bo to jest 12.1. No i będzie ten triumfalny wjazd do Jerozolimy. Widzimy, że poprzedza Jezusa, zaraz jak będziemy czytać, Wielu ludzi, którzy uwierzyli, którzy albo byli przy tym cudzie wskrzeszenia Łazarza, albo słyszeli o tym cudzie. To pamiętacie, wracamy do 11.4, gdy Jezus się dowiaduje o, o o, o chorobie jeszcze wtedy, nie o śmierci. No to mówi, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. No i tu będziemy dzisiaj widzieć jakby tego taki szczytowy... Skutek tamtego cudu, czyli ten triumfalny wjazd, gdzie nawet pamiętacie ci ludzie, którzy poprzednio już było postanowione, że, że, że oni zabiją Jezusa, że chcą zabić na tym święcie, że każdy miał donieść, jak tylko Jezus się pojawi, no to jak teraz wjeżdża, to nic nie mogą zrobić, nie są bezradni, tam są bliscy załamania, widzimy te ostatnie wersety. Wiemy, że, że przez te kilka dni ta sympatia tłumu zmienia się, część jest przekupiona, nie? część ludzi jakoś gdzieś tam zmienia zdanie i jak to się później kończy, no, ale tutaj w tym momencie właśnie triumfalnego wjazdu Jezusa, który też jest spełnieniem proroctw ze Starego Testamentu, które sobie gdzieś tam dzisiaj zobaczymy, niektóre, Złacy, nie, ci faryzeusze nic nie mogą zrobić, nie? Nic, tak się boją, są tak, pod takim wrażeniem tej reakcji tłumu, że, że siedzą cicho i tylko tam do siebie narzekają, jak to jest im źle. Nie? Także dzisiaj jest taki triumfalny wjazd, nie? zostaje zwielokrotnione To ci ludzie, którzy widzieli ten cud przy, przy grobie Łazarza, teraz jeszcze mówią dalej, I i, i cała Jerozolima gdzieś tam wita Jezusa. Przeczytajmy sobie. Dzisiaj omówimy ten fragment od 12 do 19. Podział jakiś to 12-15 to jest wjazd, 16 refleksja i 17-19 reakcja. Przeczytajmy. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na spotkanie na jego spotkanie i wołała – Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano – nie bój się, córko syjońska, oto król Twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczyła więc o Nim Rzesza, która z Nim była, gdy gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na Jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie. To cały świat poszedł za nim. Krótki dzisiaj fragment, ale treściwy. Widzicie tutaj ten osiemnasty werset, nie? że ludzie mówiliśmy, że, że w tym momencie to jest tak, jakby to święto, chyba najważniejsze, czy jedno z ważniejszych, to tam nie jestem specjalistą, jedno na pewno z kilku najważniejszych żydowskich świąt. Wtedy Jerozolima pęczniała. Ludzie przychodzili z całego świata, tamtego starożytnego, z Azji, z Turcji. Żydzi pielgrzymowali właśnie, żeby na Paschę do Jerozolimy przybyć. Także tam liczebność się wtedy pomnażała. Ludzi, którzy aktualnie byli w Jerozolimie, gdzieś tam koczowali naokoło. No i w tym momencie widać, że że, zobaczcie, że wszyscy oni, duży tłum jakiś, czyli to nie nie jest tam kilkadziesiąt osób, oni skandują tutaj, witają Jezusa przez to, że usłyszeli o cudzie właśnie przy grobie Łazarza, no gdzie tam było pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset osób, nie, no nie wiemy, gdzieś tam podczas, bo tam już był chyba czwarty dzień, tak, czwarty dzień w grobie, no to już pewnie nie wszyscy dotrwali, nie wszyscy towarzyszyli tym siostrom, nie, przy grobie, a, tak jak mówię, zostało to zwielokrotnione ich świadectwem, ich świadectwem To jest też ważne dla nas zastosowań, bo tutaj zobaczcie, jeszcze raz przeczytam ten werset. Świadczyła więc o nim Rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego wyszli na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Zobaczcie, że nie nie wszyscy, jaka była grupa, ci co widzieli, pewnie ich była dużo mniejszość, jakiś mniejszy, niewielki procent, a duża słyszała z kolei od tych ludzi, nie? Usłyszała, nie? To jest dla nas też zastosowanie. Nie wszyscy ludzie widzą działanie Boga w swoim życiu, nie? My doświadczyliśmy zbawienia, doświadczyliśmy działania Boga, doświadczamy cały czas na własnej skórze, nie? Teraz my mamy dług przed tymi niezbawionymi, jesteśmy tymi yy, ambasadorami, nie? Jak tam jest, jak to jest napisane, możemy sobie otworzyć drugi list do... Koryntian 5:17 17, 17 to nawet nie mi chodzi bardziej o ten 20. Znaczy tam 17 jest, zaczyna się tak, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jest zmiana tego rzeczywistości. I potem, dlatego w miejsce Chrystusa, 20 werset, poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nie mamy, zobaczcie, jakie słowo, poselstwo, czyli ten ambasador, poseł, nie? Tak, taka jest ta funkcja, nie? coś, co, gdzie, gdzie król wysyłał gdzieś tam swojego zaufanego dyplomatę, żeby coś tam w innym kraju załatwił, nie? Taki jesteśmy, mamy taki tytuł tutaj. Poselstwo sprawujemy w miejsce Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, nie? Czyli teraz, gdy Jezusa nie ma już w sensie cała na ziemi, ciała na ziemi, to Ta misja ewangelizacji, wzywania do pojednania, do nawrócenia jest na nas, na na, na wszystkich wierzących. I tutaj mamy gdzieś właśnie przykład tych ludzi. Być może oni jeszcze nie uwierzyli w Jezusa, ale byli świadkami tego cudu i oni o tym cudzie świadczyli. Mówili, rozpowiadali wszystkim innym ludziom, których tam spotkali. Widać, że zrobiło to na nich wrażenie, bo ta informacja obiegła całą Jerozolimę, czy tam dużą jakoś większość, nie? No bo tam jest naprawdę tłum tutaj. Jest liczna rzesza, tak? Tych, którzy przybyła na święto, wyszli. Widać, że to była tak, tak duży tłum, że, że, że władze Jerozolimy się pochowały, nie? Przestraszyły. Także to nie mogło być, tak jak mówię, tam 50 czy kilkaset nawet osób, nie? Tylko, tylko to naprawdę musiały być tysiące. Także jeszcze raz ważne zastosowanie, nie? Jak jest, my jesteśmy świadkami działania Boga w naszym życiu, ludzie na co dzień na to często nie zwracają uwagi, nie, czy nie są się tego świadomi, czy w ogóle nad tym się nie zastanawiają. Nie? Dla nas jest, m, spoczywa ta, ten dług czy, czy ten obowiązek dzielenia się z nimi, mówienia im o Bogu, ale też właśnie o, o, o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Nie? To takie przypomnienie wróćmy do początku bo to, to jest gdzieś tam zastosowanie z tych końcowych wersetów zobaczcie co się dzieje oni wyskakują gdzieś z jakimiś gałązkami palmowymi o co tu chodzi coś śpiewają nie możemy troszeczkę o tym powiedzieć skąd się to bierze zobaczmy sobie że to jest taki dosyć z, z klasyczny sposób pokazywania radości wtedy to jest trzecia księga Mojżeszowa możemy sobie zobaczyć o tym zwyczaju 23 40. Strona w tych Bibliach Warszawskich, to jest 138. To jest właśnie o tych świętach przeróżnych. Nie? Przepisy, widzicie 23. Tutaj mamy taki tytuł, wiadomo, niestatniony, ale nam streszcza, co się będzie działo. Przepisy doty- dotyczące określonych świąt. No i mamy tutaj ten 40. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owoc ze szlachetnych drzew gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i wieżby z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem Bogiem Waszym przez siedem dni. Jest. Tu Bóg wykorzystuje właśnie to, to święto. Nie? Oni mają to robić. Oni też śpiewają, zobaczcie, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela. Nie? To Hosanna, zbaw teraz, zbaw proszę, to to znaczy. Rozpoznają Jezusa, nie, rozpoznają, wygłaszają też, to jest treść Psalmu, nie? Możemy sobie zobaczyć. Psalm 118, 25, 26. Oto panie, racz zbawić. O panie, racz poszczęślić, błogosławiony, który przychodzi w imię pana. Błogosławimy wam z domu pańskiego. Nie? Oni tu śpiewają właśnie tymi słowy na cześć Jezusa. Potem mamy. Wiemy o tym, nie? Że, że Bóg obiecał Dawidowi, to możemy zobaczyć właśnie to, to, to proroctwo z drugiej księgi Samuela, jak Dawid tam już yy, zbliża się jego życie do końca. Nie? Bóg yy, obiecuje mu, że wzbudzi mu potomka, którego królestwo nie przeminie. Nie? No wiemy, że, że te królestwa tych królów izraelskich, Dosyć szybko, czy tam z Judy bardziej, ale oni szybko, dosyć szybko ta linia Dawida się skończyła, bo tam był Salomon i potem już ten jego król, no to już go tam zgładzili, już na tym gdzieś się linia ta królewska kończy. Także tu widać, że to nie chodzi o takiego, takiego potomka, wiecie, jakiegoś króla po nim. Druga Księga Samuela. Hmm, teraz ją znajdziemy. Druga Samuela 7:12. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona i utrwalę Jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Nie, mamy to ten królestwo na wieki. No, widać, że tutaj to. To nie chodzi o to królestwo, które było wtedy, nie? Izraela, no bo ono się gdzieś tam po kilkuset latach skończyło, nie? A w sumie tam dosyć szybko, już bardzo mocno podupadło. Rozpadło się zaraz na dwoje, yy, zaraz przecież po, po Salomonie. Także tam to kilkadziesiąt lat yy, nie trwało. A tutaj mamy właśnie na wieki, królestwo na wieki. Widać, że wiemy, że Jezus jest potomkiem też Dawida, nie? W, sensie, w sensie urodzenia z rodziców. Nie, no to, to Jezus jest potomkiem Dawida i to chyba, ale nie jestem pewien, możemy to sprawdzić, ale no możemy, mamy w sumie, nie spieszymy się nigdzie, chyba po, z obu stron, nie? Jest tam przez Dawida, przechodzą linię. Możemy to zobaczyć, tam jeden ten rodowód jest Mateuszu, nie? Hmm. Tak to jest 1.6 Mateuszu, to jest, jest, jest Dawid, nie? potem Salomon a drugi jest w Łukaszu chyba, nie? Trzeci rozdział jest tutaj wiemy, to jest w drugim rodzicu, nie, jest syna jest Sego, syna Dawida, syna jest Sego, jest też, nie? 30, to jest 3, 31 32 nie? czyli Jezus był jakby i yy, Józef i Maria byli potomkami Dawida nie? W tym sensie właśnie Jezus jest w sensie ciała potomkiem też Dawida, nie? właśnie czyli spełnia to, to proroctwo, nie? Że, że że będzie że wyjdzie od niego Dawida potomek i jego królestwo nie przeminie na wieki. Możemy sobie teraz w grupach z kolei, jak już jesteśmy przy tym wieździe, zastanowić się, co oznacza, jak rozumiecie ten wjazd na na oślęciu. Nie? Na tym, tu mamy źrebięcie, oślęcia, nie? jakiś osioł. Nie? I dlaczego, co oznacza ten wjazd? Nie? Na, na, na dlaczego Jezus takie zwierzę wybiera? Yy, możemy właśnie, podzielimy się teraz na grupy, zastanówmy się, co, co, co oznacza taki wjazd, no bo tutaj wszyscy, wiecie, mm, wszyscy wiatują na cześć Jezusa, tam te, te palmy, nie, dzieci śpiewają, to wiemy, to o tym też z innych, z innych Ewangelii, jest wielkie poruszenie całego miasta, a Jezus wjeżdża na tym oślęciu. Nie? Dlaczego tak? Dlaczego takie zwierzę wybrał? Co, co to symbolizuje? Zastanówcie się teraz w grupach i porozmawiamy o tym za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Jak Wam się wydaje, dlaczego na tym oślęciu co to symbolizuje? Symbolizuje to z naszej grupy wynika, że to symbolizuje przede wszystkim uległość, taką pokojowe nastawienie Jezusa. Bo tylko wojownicy wjeżdżają na koniach. Na, na te, w tamtych czasach po prostu na, to, to był takie, taki symbol łagodności o, wjazd na osiołku. Tak, też bym tak, tak, tak myślę, nie? że tak jak powiedziałeś, trumfalne wjazdy, nie, no to albo na koniu, albo na jakimś rydwanie, nie, w tamtych czasach wiemy, jak tam na przykład w Rzymie, nie, wracali wodzowie z, z, z jakiejś tam udanej wyprawy, nie, no to właśnie czy na koniu, czy na rydwanie, tam za nimi jacyś tam jeńcy, nie, jakieś tam dobra, te, co tam zrabowali, czy tam yy, no tak można powiedzieć, nie, w wyniku tej wyprawy, taki trumfalny wjazd, tutaj Jezus wjeżdża na, na Właśnie na tym oślęciu, nie, na takim mniejszym, nie? chyba też bokiem, nie, nie znam się, ale chyba bokiem się też jedzie na takim ośle, yy, może nie, nie wiem, ale no, nie jest to, wiecie, on to jest, to jest mniejsze zwierzę, yy, to nie jest, nie jest to jakaś, nie, 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 nie patuje to potęgą, władzą, nie strachem, nie? Jak, jak człowiek na takim wielkim koniu jakimś, nie? jakimś takim ładnym, paradnym. Nie? Czyli tak jak skupienie jest na tej łagodności, nie? Na tym, że Jezus jeszcze, znaczy w tym momencie właśnie przychodzi jako ten łagodny, ten niosący zbawienie, nie? nie jako władca mściciel, nie? Dzisiaj ludzie dużo się eksponuje, nie? Właśnie ten łagodny obraz Jezusa, nie? Czy jako dziecka, niemowlęcia, czy jako pokonanego, nie? znaczy w cudzysłowie mówię pokonanego, ukrzyżowanego, nie? jakoś gdzieś tam tymczasowo zabitego, nie? tak może powiedzmy, czy umierającego, tak powinienem powiedzieć. Nie? Ten obraz Jezusa się eksponuje, właśnie taki gdzieś przegrany, czy, 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 czy nic nie mogący, jak dziecko, jak niemowlę. A obraz mamy, to wiemy, gdzieś tam jak uczestniczycie w naszych studiach Biblii czy czy, czy spotkaniach, no to wiecie, że że w Biblii nie jest taki, że ten obraz właśnie łagodny to jest obraz tymczasowy. Teraz możemy sobie zobaczyć na przykład w objawieniu, jak Jezus wygląda, wygląda właśnie jak Go zobaczył apostoł Jan w tym widzeniu. To jest 1,13 1, z objawienia. A pośród tych, o, On się tam obraca, zobaczył tam te świeczniki. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. Nie? Tak mamy ten najbliższy uczeń, którego Jezus miłował, tak apostoł Jan o sobie pisze w Ewangelii Jana, tak się tytułuje. Nie? on przy tej ostatniej wieczerzy tam czy się kładzie głowę, nie? Tam jest, że głowę wsparł na, na właśnie na Jezusie. Jest takim jednym z najbliższych, nie? Tak, tak, tak o sobie właśnie pisze. Zobaczcie, że jak tutaj zobaczył Jezusa, jakoś go rozpoznał, nie? Bo widać, że, że jakoś umiał rozpoznać, bo mamy podobnego do Syna Człowieczego. No ale pat jakby umarły, nie? Bo mamy całą tą otoczkę potężną, straszną, nie? Widać, że nawet jego najbliższego przyjaciela to przeraziło. Możemy sobie zobaczyć też, jak Jezus przychodzi już w gniewie później z armią, nie? To właśnie yy, wylać swój gniew. To jest 19, 13, tak? 13, możemy wcześniej. I widziałem niebo otwarte a oto bia- od 11 wersetu, oto biały koń, a ten, na k- który na nim siedział, Nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy Oczy zaś jego jak płomień ognia Na głowie jego liczne diademy Imię miał, swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi Imię zaś jego brzmi Słowo Boże I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczony w czysty biały bisior A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody Będzie nimi rządził laską z żelazną on sam też tłoczy wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Widzimy taki triumfalny właśnie wjazd, nie? prezentację Jezusa tam w Apokalipsie dwa razy. Tutaj mamy ten obraz łagodny. Nie? On tutaj symbolizuje ten wjazd na, na, na tym ośle, nie? symbolizuje właśnie to uniżenie Jezusa, o którym wiemy, że jak Jezus się uniżył, żeby właśnie zbawić ludzi, żeby pokazać, żeby umrzeć za nasze grzechy tak? Jak i, i zostać, zostać dobrze odczytany na ziemi. Nie? Tutaj właśnie jako, jako ta ofiara za grzechy. Możemy sobie zobaczyć z listu do Filipian nie? ten opis. Taki dosyć, jeden chyba ze słynniejszych, dwa, to jest 2, Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tu mamy to uniżenie Jezusa. Ten czas się skończy, nie? Ten czas się dla dla, mnie, dla każdego z Was mówię teraz dla, dla ludzi którzy nie przyjęli jeszcze Jezusa za, którzy nie przyjęli ofiarę Jezusa którzy, których grzechy nie zostały obmyte właśnie krwią Jezusa tak żeby być czystymi przed Bogiem ten czas się ten łagodności takiej no, tak jak powiedziałem łagodności skończy na dwa sposoby można powiedzieć, albo to będzie śmierć osobista, umrzecie tutaj na ziemi nie? to możemy sobie zobaczyć z Listu do Hebrajczyków. Taki słynny fragment. Kiedyś go czytaliśmy przy okazji jednej z Pantomim. Nie? Pamiętacie, ten z Hebrajczyków to jest 927. To wydaje mi się, że jest ten fragment. Krótki. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie? A jak sąd wygląda, to wiemy właśnie z końcówki objawienia, nie z 20 rozdziału. I widziałem umarłych, tam to jest 2012 i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali." i byli osądzeni każdy według uczynków swoich i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ognisko to jest śmierć druga. I jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Nie? Czyli mamy to osądzenie tu na podstawie uczynków, mamy to chyba dwa razy. Nie? No to ktoś by tam sobie mógł myśleć, że no to będzie jakaś tam waga nie i coś tam, że może ja tam tak nie byłem do końca taki zły to może gdzieś tam mi się upiecze, no ale tu ten 15 werset nie pozostawia złudzeń. Ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, to trafia do Jeziora Ognistego, nie, idzie do piekła wiecznego, nie ma żadnego tam mierzenia, ważenia, po prostu. Jeżeli Twoje imię nie jest zapisane w niebie, czyli nie zostałeś, Jezus za Ciebie nie umarł, nie nie przyjąłeś tej śmierci, twoje grzechy, tak jak powiedziałem, nie zostały zmyte, Jezus nie zerwał tego listu dłużnego, z listu do kolosan, z, 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 twojego, z twoich drzwi tam było, nie, nie przybył ich do krzyża, to trafisz do piekła, nie? Nie będzie żadnego wierzenia, znaczy mierzenia, ważenia, jakieś odczytywania historii życia, kto tam ile gdzieś tam przelał, na jakimś tam się pomaga, czy coś tam zrobił, nie? Nie To nie ma żadnego znaczenia, nie? W tej sprawie. Jezus nie umarł za Twoje grzechy, znaczy nie, nie, źle powiedziałem, bo Jezus umarł za za grzechy wszystkich ludzi, a jeżeli Ty nie poprosiłeś Go o zbawienie, nie przyjąłeś tego zbawienia, nie zadeklarowałeś, że chcesz, żeby Jezus był Panem Twojego życia, to trafisz do Czyli to jest pierwsza opcja, kiedy się skończy ten czas łaski, tak zwany czas, kiedy Jezus jest łagodny względem Ciebie. No a drugi, druga opcja, to jest tak zwany koniec świata, powtórne przyjście Jezusa, czas apokalipsy. Czyli gdyby tak się zdarzyło, że świat się skończy zanim umrzesz, no to wtedy też kończy się ten czas łaski i też ten obraz Jezusa łagodnego się kończy. Nie? Także tu mamy, w ten sposób też rozumiem właśnie ten wjazd, nie? na zierobieniu oślicy, nie? czyli to jest jeszcze jakieś dziecko tego osła, nie? bo ten samo osioł to, to też potrafi być kawał zwierzęcia. Nie? Tutaj mamy yy, takiego właśnie małego, nie? pokazującego ten wjazd łagodny, nie? To, to nacechowanie łagodnością Jezusa w tym momencie. Nie? Wiemy, że ten czas łaski trwa jeszcze ciągle trwa, nie? Ciągle można skorzystać z tego, co Jezus na ziemi zrobił, że umarł za, za nasze grzechy, ale to się kiedyś skończy, nie? Kończy się z chwilą Twojej śmierci albo kończy się z chwilą końca świata, nie? I wtedy już jest po, po ptokach, nie? Już wtedy się na to nic nie poradzi. Wtedy sobie już można tylko pluć w brodę, że gdzieś tam wcześniej to zignorowałeś, nie? Zignorowałeś czy tam, no, zignorowałeś, tak można to powiedzieć, odrzuciłeś. Później mamy co? Później mamy właśnie tych ludzi, którzy przyszli, że część widziała łazarza, a część widziała wskrzeszenie łazarza, część usłyszała, to o nichśmy już mówili. Zobaczmy sobie jeszcze to, ten, czyli to ten, omówiliśmy ten fragment, co mówiłem 12-15 wjazd. Ta refleksja nież. Tego początkowo nie rozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że było to o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Tutaj ta historia z tym oślęciem, całe to przywitanie, to też jest opisane w innych Ewangeliach, jak Jezus tam właśnie ich wysyła po tego osła, nie? Oni nie rozumieją tego tego wjazdu, tego, co się dzieje. Dopiero jak Jezus wstąpi do nieba, to to wtedy oni widać, że dopiero zrozumieli. To nam też pokazuje rozwój objawienia, że pewne rzeczy oni rozrozumieją dopiero później, uczniowie. Tak jak to jest któryś już raz, gdzie autor nam tak właśnie rzuca taki sygnał, że Wtedy ci ludzie, czy tam jacyś inni ludzie nie rozumieli, a to Jezus mówił o tym i o tym, albo wtedy to zrozumieli. Nie? Mieliśmy na przykład jak Jezus mówił o, tych, o tym źródle wody, nie? To si- siódmy chyba rozdział. Siódmy rozdział, nie tam. A to mówił o duchu 739, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Nie? Takie rzucenie wyjaśnienia, nie? słowa wyjaśnienia, kiedy Jezus mówi o czymś, czy coś dzieje się, o czym coś, co tamci ludzie jeszcze wtedy nie nie wiedzą, nie? Czyli mamy właśnie ten rozwój objawienia, że w Ewangeliach mamy opisany gdzieś tam początek, nie wszystko jest jasne dla uczniów, nie wszystko Jezus też mówi w sposób jasny. Potem mamy w listach, czy czy w dalszej części Ewangelii, bo to też zaraz zobaczymy sobie w następnych rozdziałach, jak Jezus już rozmawia z podczas tej ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami, to już im nie mówi w przypowieściach, tylko właśnie im czy powtarza, czy czy, 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 czy mówi im już właśnie bez, bez jakichś tam metafor przypowieści w sposób jasny i też im zapowiada, że jak przyjdzie Duch Święty to im wszystko jeszcze wyjaśni i przypomni nie? także to nie jest tak że, że, że przeczytamy Ewangelię i będziemy wiedzieć już wszystko z Nowego Testamentu i, i, i bo to jest najważniejsze bo to Jezus powiedział, a listy to jakieś tam są wiecie, mniejsze czy nieważne to tak nie jest, nie? jest rozwój czyli te najbardziej skomplikowane rzeczy to właśnie spodziewamy się, że będą gdzieś tam na koniec nie? No bo już jakby naj, najwięcej człowiek czytając to mógł zrozumieć, mógł się nauczyć. Nie? To tak jak w, w, w normalnym podręczniku zawsze też tak jest, nie? że pierwsze rozdziały to są zwykle proste, nie? a potem jest coraz trudniej. Na koniec może zobaczmy sobie tych faryzeuszy, nie? bo tutaj mamy, który to mamy ten werset o nich? 19. Wtedy mówili faryzeusze między sobią, sobą. Widzicie, że nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za nim. Zrezygnowali, troszeczkę się z nich podśmiewaliśmy. Byli mocno nastawieni, że... Gdzie to tam jest? 11.57. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby mogli go pojmać. No tutaj Jezus wyczekał, wyczekał odpowiedni moment bo pamiętacie, że jak kończył kończy się końcówka tego 11 wersetu, to oni szukali Jezusa, nie? bo ludzie już przychodzili na tą Paschę. Jezus wtedy był gdzieś tam, mówiliśmy, na tej wsi, gdzieś tam na tej pustyni, nie? na tym pogórzu efraimskim, 54 werset. Mija trochę czasu, tu mamy jeden dzień, nie, następny i dopiero Jezus wjeżdża. Nie? Jezus wybiera konkretnie czas, mm, przypominam takie, takie moje gdzieś tam też nauczania, rozważania, jak mówiliśmy o o tym, że jest to wypełnienie też proroc ze Starego Testamentu, nie? O tych tam 57 tygodniach tak zwane proroctwo właśnie o takim wjeździe. Także Jezu dokładnie wiedział, kiedy to się ma stać, ale zobaczcie, że stosuje tą samą technikę, którą zastosował w siódmym nie? W siódmym rozdziale też tam było, że chcieli pojmać Jezusa i ludzie tam szukali, i oni szukali I Jezus na początku mówił, że nie pójdzie, a potem poszedł tylko incognito, nie, nie in blanco <grych> i dopiero gdzieś jak minęła połowa świąt, to wstąpił do świątyni i nauczał. Nie? Wybiera moment, w którym on, on decyduje, wybiera jakby moment pole bitwy, nie? że kiedy, yy, kiedy uderza, nie? I robi to z sukcesem, że oni na początku, wiecie, na początku tego święta, no to są nastawieni, dobra, to zaraz go zgarniemy, zabijemy, no a gdzieś tam mija te kilka dni, no to myśl, pewnie go nie ma, może nie przyszedł, nie, gdzieś ich czujność usypia, nie, i wtedy Jezus wchodzi, nie, tak jak było wtedy, no to teraz tak robi, to tutaj może nie jest akurat najważniejsze, bo tutaj ten wjazd jest tak silny, tak trumfalny, ci ludzie tak, wiecie, tak tłumnie go witają, że oni pewnie, i gdyby to nawet był początek, to, to i tak... Y- by się bali, nie? Baliby się rozruchów, bo ta sympatia tłumu tutaj do Jezusa jest tak wielka, że no, oni się nie odważyli nic zrobić, nie? Nic nie zrobili w ogóle, nie? Nie, nie, nie? wychodzą, nie dyskutują, nic nie robią, nie? Zobaczcie, że zwykle gdzieś jak Jezus się pojawiał, no to oni zaraz tam przychodzili, coś tam z Nim dyskutowali, coś tam, wiecie, próbowali siać jakąś tam niezgodę, czy tam jakoś Jezusa podkopywać autorytet, nie? Tak te wszystkie poprzednie rozdziały mniej więcej tak wyglądały, Tutaj się pochowali, w ogóle nie ma interakcji z nimi, nie? Bo tu później jest ta prośba Greków, no i potem już jest Jezus, tam zaczyna się ta ta ostatnia wieczerza. Także tutaj pochowali się. Tutaj jest też ważne, zobaczcie, świadectwo nich, no bo to jest świadectwo ludzi negatywnie do Jezusa nastawionych. Zobaczcie, że ten dziewiętnasty werset pokazuje, że misja Jezusa na ziemi, jeśli chodzi o dotarcie do ludzi, została spełniona. Że wszyscy się o nim dowiedzieli. Oto cały świat poszedł za nim. To mówią ludzie, wiecie, którzy są Jezusowi nieprzychylni. Bo pamiętamy, na początku w prologu było, że właśnie Jezus przyszedł do swoich, że... Na świecie był świat, przezeń powstał, lecz świat go nie poznał, do swojej własności przyszedł, swojego nie przyjęli. Nie? Miał przyjść do świata, swojego nie przyjęli, wiemy, że go odrzucili, ale tu, się do, tu mamy świadectwo, że oni się dowiedzieli. Nie? Tutaj mamy, że cała ta Jerozolima się o nim dowiedziała no, świat w tamtym znaczeniu żydowskim no, to wiecie, jak się już stolica dowiedziała, to, no, to już to, to, to poszło dalej. To jesteśmy tego pewni. Podobne mamy yy, sukcesy, właśnie. Podobne sukcesy mamy opisywane przez wrogów chrześcijaństwa w dziejach apostolskich. Możemy sobie zobaczyć wrogów, chociaż nie zawsze, bo tu mamy raz chyba nawet tego, to co teraz będę czytał, teraz zobaczymy, to jest to jest przez narratora, akurat 19. 10, nie? Dzieje apostolskie 19,10. I działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Nie? Tu mamy wszyscy mieszkańcy Azji. To, co ja mówiłem, że jest o wrogach, to jest chyba gdzieś wcześniej. Jak tam są na początku dziejów. Jak oni tam biorą Piotra i Jana. To jest dwa razy. Zobaczmy sobie, bo to jest i w czwartym, i w piątym. W którymś to miejscu oni tam nakazaliśmy wam. To jest 5.28. Drugi raz Piotr i Jan są przed Radą. No i co oni, zobaczcie, co oni zarzucają im. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Nie mamy. Napełniliście nauką waszą Jerozolimę. Nie, mamy. To jest... To jest... To jest zarzut w ich y, oczach, nie? On stawia to jako zarzut, ale my wiemy, że to jest w rzeczywistości komplement, nie? No bo to jest wróg, nie? On mówi, że tutaj oni tak byli skuteczni, że całą Jerozolimę napełnili właśnie swoim nauczaniem właśnie mówieniu o, o zbawieniu w Jezusie. Nie? To, to mówi wróg, który mu zależałoby na właśnie marginalizowaniu, na żeby gdzieś tam to, że wy nic nie znaczycie, nie i tak dalej. A tutaj mamy właśnie świadectwo, napełni się cały tak i rozolimy. tutaj oni mówią, nie, normalnie to wiecie, jak, jak na przykład są marsze. To różnie, nie? No, zależy jaka telewizja w Polsce, nie? No, jak jest jakiś tam marsz niepodległości, no to z kolei TVP, czy tam inna będzie mówić, że to tam setki tysięcy, no a jakieś tam inne telewizje to będą mówić, że jest małe. Jak będzie jakiś marsz antyrządowy, no to odwrotnie będzie, nie? TVP będzie z kolei mówić, że tam kilkadziesiąt osób, nie? Czy tam kilkaset, no a te inne, no, to będą mówić, że to kilkaset tysięcy, nie? No czyli zwykle się ma, chce, chce się marginalizować osiągnięcia tych wrogów, nie? No a tutaj zobaczcie ci, ci wrodzy, wrogowie... Mówią, że cały świat poszedł za nim, tak? Bardzo są przerażeni czy z, z, mm, no, zrezygnowani, nie? Także to jest kolejny, kolejne pokazanie, że właśnie sukcesu misji Jezusa, nie? Że przyszedł, działał krótko, nie? Trzy lata w Jerozolimie jako człowiek, jako, wiem, jako, że, że Bóg, nie? Ale jako człowiek, no to nie miał żadnego, wiecie zaplecza, nie? To nie był człowiek z jakimiś koneksjami, z jakimiś tam, nie wiem, pieniędzmi, z jakąś armią urzędników swoich, nie? Z jakąś grupą miał, tu sam na początku, nie? No i gromadził ludzi tym, co mówił, co robił, nie? Czynił cuda, nie? Czyli zaczynał, można powiedzieć, od zera, nie? Tam jak przychodzi. Może nie od zera, no bo mieliśmy Troszeczkę źle powiedziałem, że nie miał tego wejścia, no bo wiemy, że Jan Chrzciciel był tym, który przygotował drogę Jezusowi. Ale Jan Chrzciciel to też był człowiek jakby, można powiedzieć, znikąd, w takim sensie bez... To nie był jakiś, wiecie, urzędnik, człowiek z władzą, z wielkimi pieniędzmi, tylko też jakby bazował tylko na tym, co co robi, co mówi i i, i ludzie do niego przychodzili. I on przygotował drogę Jezusowi. Nie, czyli zobaczcie, startuje od zera, mija 3 lata I dowiaduje się o tym, co Jezus zrobił Dowiaduje się cały Izrael, cały Jerozolim A tak jak mówię, to jest stolica yy, Także to gdzieś tam trafia wszędzie Także to pokazuje nam sukces nie? Że, to, co, że, Jezus, że sposób działania Jezusa był skuteczny nie? Żeby się ludzie o Nim dowiedzieli Po co przyszedł, co robi To się udało yy, Możemy sobie jeszcze zobaczyć Na koniec kolejny fragment. Pamiętacie gdzieś tam na początku Ewangelii, często nad tymśmy się skupiali, bo było dosyć dużo tych fragmentów pokazujących boskość Jezusa, że Jezus jest Bogiem. Tu możemy sobie zobaczyć kolejne wypełnienie proroctwa przy tej okazji. To w Jana nie jest opisane, ale zobaczmy sobie ten sam opis wjazdu właśnie Jezusa do Jerozolimy w w Ewangelii Mateusza 21,16. Arcykapłani tam zarzucają, że tutaj, zobaczcie, arcykapłani zasiłuczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które wołały w, św- w świątyni, mówiły, Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i z zgotowałeś sobie chwałę? Nie? Tak Jezus mówi, czyli mamy tutaj właśnie i to jest odwołanie do Psalmu 8. Zobaczmy sobie. Bo tu jest zresztą mówi, nie? Czy nie słyszeliście, nie czytaliście? Zobaczmy sobie ten Psalm ósmy, 2, 3. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej Ziemi, ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciółom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Nie? Jezus cytuje właśnie ten fragment, ten trzeci werset nie? do siebie, nie? bo tu mamy w kontekście: dzieci śpiewają Jezusowi. Tak, Jezus mówi o nich, nie, nie czytaliście tego, no a tu w Starym Testamencie w sposób oczywisty jest to do Panie Władco, nie? do Boga Starego Testamentu, do Boga Jachwę, nie, czyli mamy kolejny, a Jezus tutaj to odczytuje do siebie, nie, pokazuje, że to jest o Nim, nie, mówi, to jest o mnie, nie, to się właśnie dzieje, nie? czyli pokazuje, że jestem Bogiem, nie, jestem Bogiem Starego Testamentu, nie jakimś tam mniejszym Bogiem czy, czy prorokiem, także mamy kolejny, kolejny taki przykład. My sobie teraz zrobimy pracę w grupach, ale już jej nie będziemy Wam pokazywać, także z Wami się pożegnamy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.